0: Men hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp om veckan som gått. Jag ska introducera er för en person, en <skratt> favorit i refris. Jeanette Björkis. Välkomna med. Är ja. Ja, du har haft en lyckad
1: vecka på alla sätt. Det kan man säga. Ja. Den inleddes genast efter förra veckans sändning tidigt på lördag morgon. Bra, du får återkomma till det. Mm. Eller vill du nu redan? Nej.
0: Nej, just det. <laughs> men du är väl ändå glad att vara här?
1: Jag är jätteglad att vara här.
0: En som jag hoppas är glad för, han har inte varit med på jättelänge. Rico Eklund, välkommen med äntligen. Tack med så mycket och gott nytår får jag säga. Jo, tack och god jul och <laughs> allt det där. Vi skulle vara med en veck, för en vecka sedan, men då, då, då vad var det som hände?
2: No, det var min sambo som hade testat positivt och sen måste jag ju testa mig. Och, och innan jag hade fått svaret så, så det där, då var det eftersnack. <laughs> det var negativt så att
0: ja. jag klarar mig den här Just. gången. Den här gången, för att antagligen kommer vi inte att klara oss hemskt länge till. Jag heter Magnus Ondén, programmet Eftersnack, vi ska tala om veckan som gått. Och det är ju en bra sak. Det är, hey, men, första nyheten som eller största nyheten jag, jag tycker att vi borde ta upp den här veckan var den här, läste ni om den här pojken i Korsholm. Tystnad. Ni läste inte om honom. Som blev inlåst i en sån här. Uh, ah, i en sån locker eller sån Ja, sådan en, jo, jag läste det, ja. Vad heter jo. det? Post post vänstra. Postfack. Post, ja, men det är större än Postbox. Det. Postbox kanske, man skulle kunna kalla det. I alla fall, han kurra med någon och i en, i en uh, market, i en stor butik i Korsholm. Och så blev han inlåst där. Han gick in och gömde sig där och blev inlåst. Och jag bara, jag har funderat på den här killen. Att det kan inte vara så roliga 15-20 minuter som han var där inne. Uh, vad lär vi oss av det här, ett
1: att man ska, se, man ska fundera vart man klättrar in.
0: Just det. Riko,
1: har du också något?
0: Jag
2: instämmer. <laughs> man ska vara försiktig var man... En, så att säga, en nyfikenhet är en god sak, verkligen. Ja, ja. Men den har sina gränser. Och och I den här ska...
1: kaliben så sätter jag aldrig tungan på metallutomhus. När det är kallt till exempel,
0: liksom.
1: exempel gunganskätting. Det är en dålig det Har du gjort det? Ja, det har jag gjort. Ja. Jag hade när jag var, var liten, inte på. nu.
0: Men varför gjorde man det? Var det just för att man var nyfiken?
1: Det var en jättebra fråga.
2: <laughs> jag tror nyfikenhet och sen alltså, jag tycker man gjorde ju det också när man redan visste hur det går. Mm. Alltså det var ju inte så att man provar en gång och så där var det, då blev man liksom visad av skadan utan det var någon fascina, fasc, fascina, fascination fascination Vad heter det? fascination mm. av det just att, att det går så där att den är tungan faktiskt fastnar. Ja.
1: Så, så kan det ändå, Och det var roligt, ända framtiden som man märkte att den faktiskt fastnade. Jag så blir
0: lite ett litet ett lagerhud kvar där i den där lygstolpen. Men jag vill ändå gå tillbaka till den pojken att jag skulle säga att oberoende, vi vet ju inte vem han är och det behöver vi inte veta. Men jag skulle säga att han har nog en framtid för att det där nyfikenhet, man kommer långt med det. Och sen är det ganska smart gömställe. För vem skulle komma på att i en låst... Postbox, finns det ett barn som är med i kurra gömma? Att på det sättet var det, liksom. det var det var inte så smart på ett sätt, men å andra sidan så borde det gott. Det tycker jag. Det hade du rätt i och sig. Så bra, det löste sig. De fick ut honom via någon säkerhetskår via posten som personalen ringde till. och De hade redan kalla på 1 två. Och där var den typ brandkåren på plats, men det fanns det sedan en magisk kod som man kan öppna alla koder med. Ja, alla boxar med, vilket är också intressant att det finns en sån kod. Nu förstår man varför det ska finnas en sån kod. Hej, vi går vidare. Uh, nu har det varit mycket snack den här veckan om, om en sjukdom som heter covid-19 och, och restriktioner kring denna. Sjukdom, uh, nu har igår regeringen uh, det som de kan besluta själva, det vill, det vill säga om restaurangerna. Nu får matrestauranger hålla öppet tre timmar längre till klockan 21 hur, vad är reaktion på det här?
1: Nå, no, vad ska man nu säga? Det är, ju alltså, det är ju bättre än den här till klockan 18. För jag tror att många av oss har alltså stått inför det här att man är hungrig och ska gå och äta och man får inte sitta. Alltså, de har ju fått ha öppet sen, till exempel så här kaféer. Men man får inte sitta kvar i deras. Alltså. Och det är bara, jag vet inte.
0: Man får gå efter mat.
1: Man får gå efter mat, men det, där, det är ju sällan som man på det sättet behöver gå efter maten, utan man skulle vilja ha den just där och då.
0: Jo, det, är, det är en av idéerna med restaurang. Mm. Rico ser det här som en stor steg mot mera öppenhet, alltså ett öppnare samhälle? Nå, ett stort steg kan man väl inte kalla det, men,
2: men ett steg ja, är det. Uh, däremot tycker jag nu att uh, jag förstår inte de här barerna då som måste stänga då tre timmar tidigare, så det, det, den logiken förstår jag mig nu inte riktigt på. Jag förstår att nattklubbar är så här att om man dricker kanske lite mer och så glömmer man bort avstånd och sådär. Men jag tycker att de kunde ha dragit, och det tycker jag är lite symptomatiskt att man ger lite olika bud och lite olika signaler åt olika håll och då blir det
0: lite märkligt. Allt det handlar ju alltid om kompromisser. Det finns olika viljor förstås. Och sen kommer THL-institutet för väl, vad heter det? Hälsa. Hälsa och välfärd, som ju egentligen rekommenderar en öppnare, ännu öppnare linje, tyckte jag i alla fall. Så det där. Så det är resultat av kompromisser. Ibland är kompromisser inte alltid så bra för att det är så lätt att rallera över det här nu. För nu funkar det ju då så att man kan sitta på. Om man nu har det här behovet av att man vill sitta på pub så kan man sitta på pub till klockan fem och sen kan man gå och äta. Och då plötsligt så smittar man inte mer efter klockan fem när man har flyttat över till den här matrestaurangen som serverar mat. Så det, det finns liksom, Jag kan inte förstå den här logiken. Som du, det håller jag med om att om man nu vill dra gränsen så är det kanske vid nattklubbar och sånt här. Och i, det kan man ju också fundera på. Varför ska man dra en sån gräns? Men, <hör> sen mycket på Twitter och, eller huvud i debatten är ju nu att, att det påstås att Finland har i princip de strängaste restaurangrestriktionerna i hela Europa, i hela EU. Och det är också helt intressant att det är på det sättet. Jag undrar, det var ett exempel från Italien där man hade lovat att bara nu tillräckligt många vaccinerar sig så då stänger inte krogarna, då håller vi öppet. Och det löfte har man stått bakom. Här hade det ju inte funkat så. Inte hade det kanske funnits ett konkret löfte att vi lovar att allt i allt hålls öppet men i alla fall man har dragit olika slutsatser. Så det, men tycker ni annars att debatten har börjat vända? För att nu är det allt mer ifrågasättande tycker jag den här veckan. har många experter också, också från THL. Mikael Salmin har sagt att vi måste verkligen
1: överväga vad överväga vilka restriktioner som lönar sig och vilka skador. Och vi kan som att alltså juridiskt motiverade för ja. att Man måste komma ihåg att man att, att inte kan man hålla på att gränsa eh, alltså näringsfriheten och människors sätt, liv- om det inte det finns vägande juridiska skäl till det. Och de, de är ju nu kända den här regeringen och förvisso också regionförvaltningscentralerna. Att det kommer, det kommer så mycket här restriktioner och påbud och ändringar alltså i de här. Att, att jag tror att, att vi är inte några som inte riktigt mera hänga med.
0: Att vi är många mera. Men
1: det, vad, vad det aldrig kommer är att på vad baserar det här sig? På vad är den här alltså riskbedömningen som ligger bakom de här? Att det är bara sån här. Sådant han som man liksom skickar ut och sen, sen, sen på något sätt folk har folk blivit så att aha, okej, okay, no, ju... nu får jag inte sitta mer efter klockan 16. Nå okej, då går jag väl inte.
0: Och det här är en jätteviktig poäng för det är ju så vi reagerar. Ah, jaha, nu kommer det en, ett gas. Tänk så snabbt man vänjer sig vid att, att det är undantagsstillstånd så att säga. Att någon annan, och just som du sa, att det inte kommer några klara motiveringar. Vi beslutar därför att... Ja. Och, in, och inte bara i in allmän, att ja, smittoläge är sånt eller sjukhusläge är sånt, utan det, liksom, vad strävar vi efter med just den här begränsningen? För det är ju faktiskt som du säger, att vara krögare idag till exempel, det måste vara nästan omöjligt att kunna beräkna, alltså rent ekonomiskt också ens personal och allting, att det, det vänder ganska snabbt och, och det motiveras inte så. mycket.
1: Ja, och jag säger att att vara kulturarbetare i dessa dagar är sannolikt inte heller.
2: Särskilt tacksamt. Det är verkligen inte den här. Och personligen upplevde jag kanske den nästan svåraste den här eh, senaste eh, restriktions som kom då just före julen och som sen förlängdes. Alltså att måttet på något sätt rågat. Och man är så trött och så... Och jag har själv försökt upprätthålla liksom en sån här positiv och, och, och det blir nog bra till slut. Och det blir det. Men, det blir det. det. Det blir det. Men alltså... Det var nog väldigt knäckande nu alltså här när den förlängdes nu i januari och just när vi skulle börja öppna upp teatern och, och börja spela och repetera igen och så blev det igen förlängt. Så det är mycket frustrerande och, och, och förstås för frilansarna som du har nämnt många många gånger men man kan inte nämna det tillräckligt många gånger är det extremt svårt. På, alltså utan arbete, arbetslöshet alltså sån här det, ersättning som är bunden så att det, vad heter det, är, så att säga dagarna är slut och man har då yrkar från nu, det blir en stor demonstration här nu. Hopp hoppeligen då, sista gången eh, i början av februari eh, där finns en lista liksom på tio punkter vad, vad skådespelarförbunden liksom, kräver eh, bland annat det är just att, att man ska Uh, luckra upp den här industriellaterade arbetslöshetsersättningen så att man ska få den så att det förlängd mer
0: än, än uh, vad det är stipulerat annars. Mm. No, det där, uh, sen, sen hade du, här säger jag till exempel Jussi Sanne som har ju, gav en uppmärksamma intervju för Hesar under veckan, han, har, han är epidemiolog och konsult för WHO och han säger så här, att viruset kommer inte att försvinna det kommer ytterligare vågor i framtiden och olika varianter, men samtidigt kommer sjukdomsbördan som handlar om sjukhusinläggningar och dödsfall att minska. Den har minskat ganska mycket och kommer att minska ännu mer i framtiden. Och det här är den här huvudgrejen tycker jag nu, nu borde man försöka blicka framåt och inte klamra sig fast vid restriktioner. Till exempel var det en analys av hur mycket frånvaron hade varit i skolorna. För när det varandes ju från lärarfacket finska lärarfacket, att, om vi nu, att det kommer att bli så mycket frånvaro bland elever och lärar att många skolor kommer att stänga. Och det har ju varit, förstås har det varit mycket. Det är en rejäl virusvåg som drar över Finland och det har varit mycket, men, men de, den här undersökningen visar på att det har inte varit mer än januari i fjol och det där, att det har varit liksom acceptabelt. Så de här värsta farångarna besannades inte och nu borde man liksom sätta en rubrik på det och hej, det blev inte så illa som vi någon trodde och, för det kanske ger hopp om att, för vi all, jag tycker att vi är nu i över två år har vi alltid gått enligt de mest negativa prognoserna och jo, det är den här katastrofen, tänker hela tiden. Har ha, ha fått styra allting. Och det tycker jag är jätteproblematiskt och det är också problematiskt hur vi ska komma ut ur det här. Nu menar jag mentalt hur vi ska komma ut ur det här. Det kommer det kom ju helt
2: klart att sätta spår i man mänskligheten eftersom det är en global pandemi alltså i den generation som nu går, har börjat skolan och, och så att säga vardagen för dem så i hela deras liv kommer det ju att, att finnas kvar den här eh, rädslan för att så här kan gå på nytt också. Något som de säkert eh, kommer att berätta sen, det är ju inte ett krig men liksom som en, en traumatisk upplevelse som lä lägger spår för hela livet som man återkommer till. Det, det tror jag säkert att det kommer. Det som jag tror jag nämnde förra gången jag var med här då i november tror jag det var som, som jag försöker ändå säga att det finns någonting positivt och det är den här globala upplevelsen som det är. Att alla människor, i stort sett nästan alla på hela jordklotet, har en gemensam upplevelse av något traumatiskt, den här pandemin. Alltså det är en större än till exempel andra världskriget som inte äh, drabbar hela världen, fast det heter då världskrig. Äh, men den här pandemin har i stort sett drabbat nästan
0: alla på något Men jag sätt. håller inte med om det där. Jag håller inte med om det därför för att om vi ser hur till exempel vaccinen har spritts ut över hela, hela världen, det har delats ut 10 miljarder doser och, och det skulle i princip ha till en vaccindos till varje människa i världen. Eller inte i princip utan det skulle ha räckt till. Men i massor av länder är det bara typ 10% som har fått den. Och om vi tar många afrikanska länder så där har livet fortgått såsom, så att säga i inom situationstecken som vanligt. Och för många håll i världen så har det inte varit... Nu är det ju ganska Europa, USA... Uh, vad ska vi säga, centrerat det här. För vi tror att alla lever i så här lockdown som vi har gjort i Finland. Och så har det inte varit. Nej, du, du har rätt Vi har inte det... haft lockdown, full det stämmer inte. Men... Nej, nej,
2: du har rätt på det sättet. Men det är ju ändå en pandemi
0: som så att säga
2: finns i hela, jo. he, hela jordklotets människors befolkningsmedvetande. Alltså på ett annat sätt tror jag än, än andra katastrofer tidigare,
0: eller kriser. På... Men jag tycker bara att det är hemskt att jämföra på det sättet med andra världskriget. Det är, en, det är en andra världskrig krig som vi människor själva har fått i stånd. Vi, vi börjar hata varandra och bomba ja. med atombomber och så vidare. Ja, jag vill inte
2: jämföra sig med, alltså på det sättet som, som ett krig. Det var inte min, jag, min, min point är det att, det, att vill man se något positivt så är det något som, som förenar. ändå en, en, alltså, har, har du upplevt något jobbigt i ditt liv så har du lättare att förstå en annan människa som har upplevt samma sak. Eller någonting åt det hållet. Och det är det jag menar. Alltså att, att jag tror att det kan finnas en större förståelse för varandra, inte förstås hela världen. Men, liksom, eh.
0: men, men jag tycker så här: alltså jag, absolut, och jag tror att det gäller absolut för hela Europa och för hela USA och Australien och så vidare. Men det finns ju många länder där man har mycket större problem att, att fundera på i vardagen. Alltså för massor, miljarder människor, så är det här det är egentligen nästan ingenting. Alltså äh, mm. en koronavist. Det är nu en, en i raden av sjukdomar. Och jag menar inte att det är rätt och vad är fel. Utan jag menar bara att jag är inte så säker på att den där totala globala gemenskapen uppnås, eller finns via covid-19. Jag, jag är inte så säker på mm. det, för att, för, no. för det. Det som har hänt att vi har fått uppleva att det finns nu en sjukdom som vi inte helt kan kontrollera. Och, och, och att den drabbas så här. Det finns... Och på andra håll har man tappat med ebola. Ja. Som vi inte har sett röken av. Nej och vi känner inga hemskt lite ebola gemenskap i världen. Eller, eller vad heter alla de här malaria till exempel. Som no, före...
2: Då kan jag omformulera det så att, att det finns olika eh, kriser då i olika delar av världen som vi upplev, så har upplevt eh, i stort sett alla, om det då inte är den här, som gör, hjälper oss att förstå varandra. Då
0: tack. Det kan vi ju omfatta. Tack. Det är det, utmärkt. Det där, hej, en sak jag skulle vilja för det har ju funnits... Mm, jag tänkte det är en ganska spännande tanke. I Norge hade de, jag tror att de har skippat det nu, men de hade en ensam restriktionsperiod. Så var det så att krogarna fick vara öppna, men man fick inte servera alkohol. Och då tänkte jag det där är en spännande idé. För vad skulle hända i Finland? Hej krogen, får vara öppna till fyra på morgon. Men det säljs ingen alkohol. Vad tror ni? Skulle det här funka? För det är en
1: ganska angenäm tanke på ett sätt. Skulle ni gå på krog? Det där... Jag har ju nog förstått att den här ungdomen, så dricker ju inte så mycket mer och det finns mm. många, många grupperingar som inte dricker utan man går till Stockholm till exempel och tittar på, på kaféer sent på kvällen så där sitter det en massa människor, alltså unga människor som dricker nyktra. Kaffe, nyktra, uh -huh. kaffe, att man som umgås alltså helt enkelt, inte, inte i alkohol relaterade tecken utan de umgås bara annars.
0: Ja men nu koffe. talar vi om Jeanette Björkvist skulle du gå ut på krog äh, om, sku, om du, du skulle få alkohol för att umgås med människor?
1: No, viska, men det är samma som, alltså, som att sitta på café.
0: Jag vet men på sofa. kvällen så jag förstår det. Jo men, men, alltså, jo,
1: jo, men varför, why not?
0: Okej.
2: Okay. Men, alltså, alltså, menar ni nu också att, att man får äta? Alltså, ja. Restaurang eller jag, jag så tänkte så nu jag, jag tänkte nu på baren.
1: Men dricka te eller bishyvatten? På baren. Mm. Mm.
0: Mm. nu kan jag sitta där en stund <laughs> en stund <laughs> ja. jag menar, tänk, men det, det, är ju, det är ju helt galet för jag tänker just på samma no, okej, okay, no, en stund ja. och nu har man ju gjort det, jag menar inte det är något jätteovarligt men tänk så bundet, det är till. Att man går dit och ska ha sitt stup? Eller, man, eller du dricker säkert inte stup, Rikko, men... Nej, det inte. Dricker, dricker vin Hur vin?
2: Äh, gott vin. <laughs> ja, gott vin, just det. Ja, okay. Ibland lyckas det tyvärr inte om det finns ja. bara en sort på vissa ah, då vill ställen. Då blir du irriterad. Ölkrogar, så kanske inte har något vin eller så är det en sort som inte är bra. Barbariskt? Nej, no, inte ja. att det är barbariskt, men inte trevligt för den som inte tycker om öl. Ja. Men vad blev det? Äh, ja, om det är trevligt att sitta och dricka på krog alltså, intryck alltså, ja, för det är trevligt att sitta och vi är bunna vid det här alkoholen, det är, ja. du har helt rätt men, men nu, som Janet sa så visst det här är en liksom, trendsvängning svängning alltså att, att yngre människor också tycker jag nu, det är en reklam i tv som rullar på där det är alltså nollprocentig öl alltså där det inte finns någon alkohol alls och som gör
1: alkoholfri öl ja, det kallas alltså <laughs> alkoholfri öl det säga,
2: enklare sagt så, att man gör reklam för det som att, och att och där, där, jag vet inte om ni har råkat se det men alltså där kommer det en massa kommentarer just i alla slags hej du vänta du vänta du barn eller du ska köra eller, att det, att man måste alltid förklara varför man mm. inte uh, dricker sprit eller någon också säger det att, vad är det för idiotiska frågor eller vad det svarar nu är men det är en bra trend också att reklamen liksom går in för att att, att det är
0: okej okay att inte dricka sprit. En uppmärksammad kolumn, jag tror det var i dagens, heter det här nytt bilaget redaktören Ingeri Harjo har skrivit lite om det här. När hon skriver att det är nog inte så att problemet i dagens samhälle är den unga generationen, utan problemen är medelåldersfolk, folk, så som vi. Bland annat för att det dricks alldeles för mycket när hon har jobbat på bars och man Det är de enda som inte kan bete sig är fulla medelålders. Både män och kvinnor som är helt enkelt odrägliga. Och hon har också många andra exempel. Och det här tycker jag är jättefräscht. Alltså om det är något jag älskar så är det För det här är superbra att vi måste fundera för det är den här klischén går alltid igång att de unga, de förstår och vet inte. Vi fick höra när vi var unga och vi vet alla den här. Så nu vänder vi på steken. Så är det vi som är problemet hörni.
1: Ja men det var ju det vad jag just sa.
0: Ja du sa det. Så mm. du, ditt svar är ja. Ja regu. No, att så personligen. Kan
2: jag är ja, ja. förvånad för att jag personligen brukar jag inte tricka. Jag, jag har att så en, en kropp uh, uh, det är någonting i min kropp som gör att jag inte klarar av och har också blivit kritisk. kritiker hey, varför knicker du mer. Att så en hand. Inte alls. Att så en andra mer då Ja, äldre. no också när jag var yngre men också fortfarande <laughs> alltså så kommer det liksom en bricka med nu under pandemin men förr under normala tider. Just när man ska gå hem så kommer det att så på natten så, så kommer det en bricka med shots. Och <laughs> då Ta nu, ta nu, vad är det för länge? Och jag vill inte ha, jag, jag klarar inte heller. Ah, men
0: en kan du väl ta?
2: Och, så och sen blir folk sura, de hade ja. liksom köpt den här brickan Just med det. 10 och massa pengar gått åt i det där. Och så vill man, alltså man ska fråga folk om de
0: vill ha och, ja. och inte komma där och... Så det Janette, Ska vi köpa salmare i nästa gång?
1: Den här som man kallar på finska för lärvilautanen. Ja, det, det
0: är ett sunt fenomen på alla sätt. <laughs> och just så här vi halv tre snarare. Han är för, nu ironisk, Ja jag. Är Hoppas, ja. Ja. Men, men för mig så är det här ett sätt att ha roligt. Ja, det, det är det. Och det är det som det här stackars ungdomen inte förstår. Att det är roligt! <laughs> roligt med lärvilautanen. Ja. Ja, Det är liksom skoj hela vägen. Mm. Nästa dag också. Så det, men okay, äh, men läs den här kolumnen tycker det är roligt. Äh, det är bra. Det är verkligen på sin plats. En som ett område där inte är lika roligt just nu är i Ukraina. Och, uh, men den här veckan så tycker jag är en öppning, och det här har ju sett både öppningar och dörrar har öppnats och dörrar har stängts. Men jag tror att en sak som Putin kanske förstår är det här när man börjar tala om, när man börjar tala om det här gasledningen. Att om, om ni moderar så då blir det ingen del Fast den är byggd och klar. Det bara ska testas lite den här nya Nord Stream 2-an som går till Tyskland, att om det blir en invasion så kommer det där inte att tas i bruk. För då talar vi om enorma förluster hos alla parter. Men vad tror ni? Gå ett sånt här språk hem. Men, det är USA som har... USA har ju varit emot det länge. USA har sina egna intressen naturligtvis. Och de vill få Tyskland med på det här. Men att de använder det här som ett hot. För sen finns det, jag bara säger det, finns andra sidan. Och det är ju det som man har motiverat den Nord Stream, att genom att vi har samarbete så då hålls... hålls då är, då är det fred i världen eller i Europa att om Ryssland är beroende av att sälja gas till oss och vi är beroende för vi behöver den här gasen och vi köper den, att det är genom business så hålls freden. Så vilken delar tror ni mer på?
2: Alltså på ett sätt tror jag mer på det, att genom business och genom kontakter och, och så hålls freden bättre. Och jag tycker att Ninistö har varit bra med sina samtal nu som han har fört mm. eh, både med Putin och Biden och med, med, med NATO eh, Alltså det, dialog också då när man tycker helt olika, att upprätthålla den är jättebra. Det är inte en garanti för att det inte går illa, men det är åtminstone en bättre väg, tycker mm. jag.
1: Så är det ju alltså det där, men sen, sen lite att hur man, hur man för en dialog med olika slags personligheter. För att jag tror att vi förra veckan satt här och sa att han behöver lite sådana här raka buden här. Putin.
0: Mm. Och det har han ju fått nu, ja. del, i alla fall delvis. Och, och ett enat NATO eller, och enat Västeuropa är nog det han inte vill ha. Så nu har han kanske lite fått det. Men, men samtidigt så jag kan jag inte att... Ryssland säger, jag sa senast idag Rysslands utrikesminister sa att vi, vi vill inte ha krig. Och jag är säker på att man frågar Ukraina, skulle ni vilja ha krig? Nej, vi vill inte ha. Man frågar USA, nej. För det är ganska dyrt och andra orsaker också. Vill Tyskland ha det? Nej. Så igen, kan inte alla som vi sa förra kan bara få hem? Alltså,
1: det blir ingen krig. Ingen vill det. Saken klar. Ja, det tycker jag låter som en jättegod idé. Att men det här, om inte vi klarar det här. Men så det att tänka att om det nu har gått lite så här på högvarv och nu kanske man lite har lugnat ner sig. Ja. Och att man nu då ska kunna försöka tänka att hej, vänta, gick det här lite långt nu?
0: Det känns lite som om hela världen är lite på sin spets. Att alla, alla, det är jag påstår att det har något att göra med den här corona två år. Vi har haft att alla nerver är lite på hel spänn. Och det kan vara att det speglar sig. För det, nu sitter ju säkert också, Biden har sina inrikespolitiska stora problem. Putin har det egentligen också. Alla sitter där och, och det är som om någonting skulle borde liksom hända så att säga. Och det är alltid farligt.
2: Jag har, jag har liksom, alltså, eller som du det här, att så blivit mer positivt inställda till vår president. Äh, inte här nu var så negativt tidigare heller, men, men jag tycker hans här lite kantiga, lite, uh, ibland lite klumpiga också sätt att, att uh, uttrycka sig och, och, och inte så uh, åtkomlig på ett sätt det äh, känns som bra nu i den här, här situationen. Alltså nu den här intervjun som var med var det MTV3 nu just med honom, jag har jätte, på något sätt tänkt att Oj, jo, han, han talar jättebra. <laughs> jag fick, fick en sån här mycket positiv känsla av att vi just har honom som president i den här krisen. Som menar du på... nu i
0: coronakrisen eller ukrainakrisen? Nej,
2: jag menar Ukraina. Typ. Ja. Ja. Jag har
1: exakt samma alltså, känsla. Sen tänker jag det där att <clears throat> han talar knappast finska alltså med, med Putin. Att kanske det inte går att krångla till det så mycket som han gärna gör på finska. <laughs> att det kommer väldigt mycket ändelser så att det blir lite komplicerat, men, men kanske det inte går att tala så komplicerat sen när han talar. men ja, om han översättare
0: så då funkar det ju.
1: Jag har nog svårt Tolk. att tänka mig
0: att... Antalien talar de på varsitt modellsmål, ägskar och ryska och så. Eller
1: engelska, alltså Putin Nä. lär ju tala. It,
0: han talar aldrig, alltså han, han kan engelska men han Men talar i
1: samtal, het. förstår du, där ja ingen analys. Jag
0: oh. tror att de har en, en simultantolk yeah. som, som är där i mig i telefonen.
1: Grattis den tolken som sitter och tolkar stöss ni ni står jag inte alls olla
0: <laughs> men alltså då måste man vara väldigt kycklig på ryska också. Det är ju det att det är det är ganska <laughs> det är jag håller med
1: Riku att jag har ett precis samma känsla nu med mm. den här.
2: Det var just den här intervjun som blev så att ja, yes, det här är nog bra nu i det här läget. Kan ni
0: lite förklara, är det, eller det här var det klassiska att i Finland, eller i alla länder säkert när det är kris så slutar man upp om ledaren.
1: Är det, är det här nu ett exempel på det? Eller? mitt har vi ju någon kris? Nej, nu, nu kommer vi bli lite nervös Nej, men nu ska det inte bli sådana här svenska. Alltså, det lär vara stor alltså, ja, 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 katastrofstämning i, i Sverige och de skulle ju gärna kunna lite lugna ner sig. Gärna, och vi ska, ska inte gå in i någon sån här nu Nej. utan bara helt enkelt för Ukrainas skull. Ja, no, för Ukrainas skull. Mm. Det är inte en kris i Finland,
0: men är det här nu bara det att vi behöver, vi, vi vill ha en ledare som vi litar på? Att du liksom släpper det kritiska tänket?
2: Jag tror att det är en kombination av båda. Alltså det är så att, att jag tycker att den här kan inte passa. Och säkert någonstans inbyggt sådär att, ja nu är det bra att tycka att vår, alltså om det blir liksom riktigt illa så, så, så då ska vi behöva en stark ledare. Mm. Så ja, säkert en kombination tror jag, för jag vill ju inte vidtjäna kanske den här sidan men, men utan att det är mer en, en sån här skarp analytisk blick som jag har.
0: För jag ser att, att jag hade jag jobbat samman i början av corona för då, så den här coronakrisen när Sanna Marin, och då tyckte jag att hon var jättebra i början och tydlig och så vidare nu orkar jag inte mer lyssna på de där grejerna mm. men, men, men i början så var jag också att nu, nu är det nog bra att vi har just Sanna Marin, och det är på något sätt inbyggt hos oss, att vi tycker så alltså när det är kris. Mm. Men bra vi har ni i så fall om ni båda, om ni i alla fall två röstar för honom. Men vad tyckte du då? Mm, ja, alltså, jag, jag kan inte riktigt förstå det argumentet att kantighet är bra just i det här läget. Jag förstår inte liksom vad man men, menar. När, när är kantighet bra? No, no, i, det alltså, här läget. I det här läget. <laughs> just det. Ay, förlåt, jag missade det. Vad ja. <laughs> det,
1: det, det var oklart?
2: Förlåt nog att jag inte kan formulera det bättre men det är någonting med hans hela habitus också. Ja, jag förstår. Hur han sitter och hur, hur <clears throat> Han är fantastisk. Och den här halsen som blir som är sån här liten hajdare där. Ja, och det, det, det är någonting bra med det. det är han, vift,
1: att, han viftar inte mycket. Han, han, viftar han sitter, och, och han
0: sitter där som, lite som en Sphinx. Liksom. Det, det är bra <skratt> i det här läget. Sfinxen, sa Oli Ninister. vad har du tänkt på
1: den här veckan? No, hörde jag, jag kan ärligt säga att jag har inte tänkt på någonting annat än den här <clears throat> som jag har döpt i ochkerhärvan i Närpe som, som det där Landade min famn på lördag morgon alltså dagen efter förra veckans eftersnack. Så jag har nu jobbat alltså varenda dag med den här saken och också besökt Närpes här i veckan. Det handlar alltså om att det är en mycket komplicerad helhet som man inte alltså vet ännu allting om. Men det där det var man vet är att det är i alla fall ett polisspår och en utredning som har landat i att, i att ett lokalt vietnamesiskt företagappar har hektats förra veckan misstänkta för bland annat grovt åker och det är alltså ett brott som är besläktat med människohandel. Det är att, att når man inte ända fram till människohandel så kan det komma i fråga att man åtalas för grovt åker. Och de är som sagt häktade och, och det är fortfarande på hälften. Men det här har jag nu hållit på att alltså gräva grevti från morgon till kväll eller natt hela veckan. Imorgon kommer det en stor artikel om det här till, i, i Husis. Som jag har Men
0: kan du berätta om i... grovt åker, vad i praktiken innebär det?
1: Och det betyder det där att man äh, kontrollerar det alltså, lär finnas nu sådana här egenheter att, att äh, vietnamesisk arbetskraft ha, har då importerats från Vietnam på ett sådant sätt att det har funnits fixare i Vietnam som har tagit allt från 10 000 till 20 000 euro för att, för att de ska få komma och de har inte alltså förstått att ifrågasätta det här. Och den här alltså hela härvan har sen led där liksom fram till denna det här företaget, bara där i närpes som nu är hektade, mm -hmm. som sen alltså har idkå non form av kontroll som man inte endnu polisen ger ju inte ut att alltså, ha jättemycket informationen nu.
0: Är äh, också kontroll eftersom man har annan till Finland att jobba. Naturligtvis ja. för
1: att där är ju skulder och där är där är det där beroende förhållanden efter eftersom man på något sätt liksom hört i det här men men det är nu liksom jag kan inte spekulerar nu hemskt mycket mer än vad jag har gjort. Jag har redan spekulerat så mycket att en del poliser har blivit lite nervösa på mig. Nej, <laughs> men, men det är det ett där. gott tecken. Det är ett gott tecken för jag har jättebra källor. Men det, där, det är som det här alltså utom då att jag har grävt och, och varit i över att det här har hänt så som det ofta händer. Eller inte ofta men det, det finns ju sådana fall i Finland. Men här längs med vägen så har jag igen alltså mött de här underbara människorna och då talar jag alltså inte bara om sådana människor som vågar alltså läcka information, alltså sådana här whistleblowers. Visselblåsare. Visselblåsare. Mm. Utan man träffar ju också alltså den här gången också och många, många, många tidigare gånger de här människorna som alltså på riktigt i sin roll position till exempel som lokalpolitiker eller, eller vet ni, någon ledande tjänsteman eller, eller var man nu kan sitta alltså i ett sammanhang så att man har alltså en position som vågar vara den som som envist försöker uh, ställa sig upp och stå för sin sak. Som alltså på till exempel små orter inte alltid är särskilt omtyckta men, men väldigt nödvändiga. Och här i den här alltså härvan så finns det också många sådana människor som på något sätt att fast det är jobbigt att vara den som talar ut i ett litet samhälle så gör man det ändå trots att man vet att det kommer att följa alla handa problem alltså på det. Mm. Att utan sådana att här människor så kommer vi göra tos, att så att det kommer några förändringar överhuvudtaget.
0: Nej. Och just att man, att man vet han har en känsla för rätt och fel och tycker jo. att det här måste liksom få ut i offentligheten. H hur, har, hur har du tagit emot när du var varit där och grävat i närheten?
1: Jag kan säga att jag var inte alls välkommen. Var du inte välkommen? Inte alls. Det var inte ett sånt besök att man rullar ut röd mattan den här gången. Och, och vad tycker du Det är skeligt. Nej, det tycker jag inte. alls det där, där. Jag tänkte att jag... Det där, jag tänkte att de skulle kanske, det skulle kanske behövas på olika <kör> nivåer. Någon form av kommunikationskonsult nu. Att det där, hur hanterar man sådär? För jag förstår också att det är omskakande. Om man inte är van med att, att någonting så här eh, liksom plötsligt finns i en svamn. Som naturligtvis alltså inte Så Det måste man komma ihåg att, att, att de som nu sitter häktade är ett par. Alltså brott, misstänkta brottslingar. Och det kan man ju inte alls belasta någon Nej. annan för. Men när det händer på en sån här ord så är det ju nog på något sätt också skulle kunna vara bra att eh, våga, våga tala. Jag men säger
0: så. Ser man det på det sättet att, att närtbätt nu blir svartmålat för att det finns ett par som har med åker eller för det? Men det får du läsa mer om i huset. Okay. i morgon. Okej, okay, men mer om vad den här är en intressant fråga. Riku.
2: Ja, jo, ja det, är, det är intressant just den här aspekten med ett mindre samhälle om det sker någonting så att säga som kastar en negativ dag på det. Du, har du pratat med liksom, så att säga, vanliga näringsbor på gatan så där, eller på, på vägen?
1: Ja, men det där det alltså på ett sådant sätt att det, där, att det, det, var, det var svårt för, för en del att synas i mitt sällskap. Det var liksom på den här nivån.
0: Ja, de var medvetna om att du var där.
1: Ja, det tror jag de
0: var. Mm -hmm. Ja, no, alltså, men ändå, man måste ändå säga att, att alla som tror på rätt och fel på något plan, det här är ju så sannolikt dock, kriminella verksamhet, eller hur? Så det måste ändå fram, att, oberoende det är Närpes eller i den statsdel jag bor själv i, eller, så det, det måste det ska fram. Jo, sen, att, att det, det, man måste bara försöka se. Och, 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 jag förstår om man blir som och irriterad. och irriterar att Janette dyker upp och vill smartmåla. närpols. Men det handlar ju om det. Men man tror det. Men du vill jo. inte det, Utan det du vill är att berätta om en kriminell verksamhet och det spelar ingen roll var. Det, är, det måste granskas. Svenskfinland eller inte. Lite eller stort.
1: Och sen skulle man hoppas på något sätt att det skulle någonstans ifrån hittas en solidaritet där man tillsammans inser att nu står vi här tillsammans. Att inte en, liksom enstaka människor behöver vara de som på något sätt för fram det här. Mm, hur menar du? No, det där du förstår imorgon. <laughs> du kan inte tala sådär. men
2: tala sådär så vi måste läsa tidningen imorgon. Det här är alltid en pitch. <laughs> det, det ja. Börja för prenumerera på HBL. Imorgon. Ja, ja imorgon. <laughs> Eller
0: idag. Ja. No, Riko, hade du någonting att tillägga? Ännu?
2: Nej, det är intressant hela konstellationen och, och, och just det här med mm, ja, med att vilken mindre ort som helst. Som, som, och ju Närpes har en sån här liksom tjän av en mycket tycker positivt. Liksom. Det, det är tomatodling och det liksom går jättebra och, 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 och positiva människor som kommer från Närpes och det är företagsanda. Och, och sån här. Alltså att, att det mesta nyheter tycker jag, åtminstone så här inom det svenska i Finland så, så har man så ja, som man har en väldigt positiv bild. Precis. så Därför... Det är ju inte bra att något uppdagas, men det är viktigt att ta fram det, om det eftersom det då existerar. Ja, men. men det är alltså
1: inte helt olikt. Det att, att det där, Jag skriver ju ibland till, till Svenska Dagbladet om saker som händer i Finland, alltså sån här medarbetaravtal. Och där kan det ju också uppstå sån här att det händer något dåligt i Finland och så behövs det en nyhet i Sverige. Och så finns det plötsligt att att sen får jag kritik för att varför svartmålar du nu? Finlandsbilden i Sverige. Mm. Men det är ju inte det det handlar om. Men så där, på något sätt liksom att, att om jag är journalist och rapporterar från Finland så är jag inte ju Finlands ambassadör, utan jag är fortfarande journalist. Mm.
2: Det där är jätteintressant. Det är liksom som att du är opatriotisk. Du får ja. inte säga någonting negativt
0: om Finland.
1: Nej, att alltså ska jag skriva till Sverige så ska jag skriva bara reklamtext. Ja. Det är ju helt att så bizarr
0: tanke. Ja. Mm. Men tyvärr tror jag att det är en del tänker sådär men, men Rickor, du var inne på en bra sak Det där, för det är ju faktiskt så När man går i butiker, så Närpes har ju Och det är helt väl förtjänt, alltså De jobbar ju som galningar där och kämpar Företagsamhet som jag hyllar Men det är ju så att när man går i en butik Så ser man, jag blir, man får ett litet Smil på ansiktet varje gång man ser de här Till exempel de här små paprika, äh, påsarna, som jag blir Det har liksom smult hos mig Perfekt, och jag köper dem bara av Jag vet inte varför för jag skulle kunna köpa paprika i stora paket från Holland. Men man skulle förstås köpa in det. Men där köper de och jag blir på gott humör. Och Närpes har ett otroligt starkt bränd. Jag har inte sett någon reklam, inte så att jag ser tidningen. Utan det är bara det som jag ser där i
2: butiken.
0: Ja. Jag köper det det är från Närpes. Och minitomaterna ja. är goda, jättegoda, det är ja. nerpes, Jag har fått
1: äta, hör ni, direkt från plantan och det var gott.
0: Ah, det var gott, ja. Och nu har vi, nu, nu vi hylla närpes. Eklund, vad har du tänkt på den här. veckan? Jag har tänkt
2: på att det i år har förflutit 50 år sedan jag inledde mina studier vid Bemböle folkskola. Gratulerar <laughs> om man kan. <laughs>
1: Nedläggningshotade Bemble.
2: Det är just det. Alltså det är nu inte det. jag förstås tänkte på att jag började där. Men, men det, det är äh, skola, liksom i övriga så kallade byskolorna i Esbo alla alla nedläggningshotade. Det är alltså Smetsbyskola och Rödskogsskola. Och det här är inte på något sätt första gången Ben Bölle var nästan så sådär på väg att läggas ner. Det här skett flera gånger, 2018. Uh, Oj. Jag funderar bara över, liksom, inte bara de Bembele skolan och Esbos-skolorna utan de här små skolorna som finns ändå lyckligtvis tycker jag runt om ännu i Finland även om väldigt många har lagts ner. Till exempel i Nagu eh, la ner kjelldinge en, Och minby skola. Ja, mm. Så det finns ju väldigt många som har lagts ner. bemböle har förutom att det är en jättetrevlig och fin skolbyggnad eh, har alltså som byggnad då, <laughs> en, en intressant historia. Det alltså fyller nästa år... 2023 fyller byggnaden hundra år och den är ritad av Johan Sigfrid Siren alltså som några år senare sen fick uppdrag att rita riksdagshuset. Och den är ganska ovanlig skolbyggnad på det sättet den påminner lite om här, han hade fått inspiration tror jag i Amerika så den har lite sådana drag kanske. Lite sån klassisk 20 Jättefin eh, skola. Det är ju då som sagt själv har gått och mina syskonbarn har gått där. och Det är också några år sedan. Och jag var nyligen där och filmade in den här spegelvägen som Monica Viktor Mjökel regisserade eh, och så hur, hur fin den här skolan fortfarande är. Vi har inte haft något problem med inomhusluft, Vi har inte haft något sånt som drabbar många skolor. Orsaken är då att Esbo har tagit ett principbeslut att skolor där det inte ryms eh, Åtminstone två parallellklasser per liksom, kurs, så såna ska då inte finnas, alltså nya skolor. Och nu tillämpar man det här då idén med att de nya skolor också på, på Bemböle. Man har gjort då olika undersökningar och kommit till då att elevunderlaget kanske inte räcker. Det beror också på hur man ritar upp de här så att säga, distrikterna och gränserna. Äh, också när jag är i Kjellvik ansöktes det om undantag då för nox att kunna gå där för att det hörde inte då heller till, till distriktet. Äh, pengar handlar det förstås om att alltså Espo ska spara, nu kommer jag också att ha sagt en summa, men alltså en stor del av alltså den svenskspråkiga skolenheten. Och genom att lägga ner då bland annat Bemböle så så uh, sparar man då en del. Sen finns, jag tycker att, att jag förstår att man vill spara pengar, och, och men det finns alltså en... en en, en jättepositiv grej med små skolenheter upplever jag. Men vad är då? det då? Det är alltså undervis undervisningen blir väldigt nära. Alltså det att en lärare äh, hinner mycket bättre även om det är alltså till och med fast det är sammanslagna klasser, ettan, tvåan trean, fyran ihop äh, så, så hinner läraren på ett annat sätt ta det liksom an äh, Också liksom
0: samhörigheter mellan äh, elever tycker jag och, och om så blir bättre. Men är det möjligt att, att du har, alltså jag förstår att det här skolhuset är ju faktiskt intressant alltså så arkitektoniskt när man tittar på det. Men är det möjligt att du är säkert lite subjektiv när du, Absolut, är, när du, du har gått i skolan? Och det får du vara. Det menar jag, jag, jag tycker också att skolan borde hållas. Men... men är det möjligt att det här hör till en svunnen värld? Eller kan vi få det här tillbaka med småskolor eller behålla dem som fortfarande finns kvar? Är det Är realistiskt? För det, det, man får ju nog känslan av tjänstemännen och politikerna. Politikerna är ju inte alltid så tydliga i det här men tjänstemännen är oftast väldigt tydliga. Allt smått ska egentligen bort för att det finns något sorts spar, allmänt sparbehov. Och jag, det som jag aldrig kommer att förstå hur vi det någorlunda rika Finland idag inte har råd att upprätthålla till exempel en postservice eller byskolor som vi hade, ett mycket fattigare Finland förut hade råd med. Det, det övergår mitt förstånd, men det finns säkert en förklaring till det. Men att, att det bara, tiden har runnit förbi ett sånt här fenomen, att det finns inte mer ett start, direkt förutom stöd för det, förutom förstås för de föräldrar som har barn där, kämpar ju alltid för sina skolor. Det är också helt galet att att det, det blir ju alltid så här att de, de föräldrar som har bäst kontakt till media, bäst kontakt i politiker kan möjligtvis rädda en skola. Att det är ofta så att en skola räddas.
2: Det här beslutet om det skulle tas nu den 20 januari, men nu har det alltså skjutits fram till den 17 febru februari. Så där finns det en chans att, att, att man inte lägger ner det. Men, men det är alltså, det är behov av renovering. Det finns inte skild jumpasal, det finns inte skild matsal, utan man äter i klassrummen. Så har det varit jättelänge. Och det har gör de ändå nu
1: fungerat. i coronaklasserna.
0: <laughs> ja, just det. Och det gick alldeles utmärkt tydligen. Mm. Men men är det så att det är, det är naturligtvis så föräldrarna vill och barnen vill gå kvar där. Ja. 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 Så de lider inte av att den här gymnastiksalen inte finns. Nej. De är nöjda är ja. det så?
2: Så verkar det. Så i ja, intervjuer och, 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 och jo, eleverna och lärarna vill ha
0: kvar skolan. Och, och de här är skattebetalare jag tycker man ska lyssna väldigt mycket på föräldrarna ja. i alla fall. Ja. Men finns det någon alltså är det så att det blir dyrare per så att säga. Blir det mycket dyrare per elev? att. Det ha.
2: är dyrare per elev att gå i den skolan, Och det är därför man vill lägga ner den, för att ja.
0: spara. Så vad är, vad, när man säger, no, men vad ska vi spara då? Om vi spara här, vad säger du då? Dem? Sök. Vadå sök? Sök på andra ställen där man
2: kan spara. Ja, men då är det någon annan som lider.
0: Ja, inte, inte nödvändigtvis. Alltså jag försöker inte argumentera mot det. Här. Nej, nej,
2: men... Man, man, det, och, vad, och vad är liksom värt vad? Mm, alltså, precis. Mm. De här småskolorna har ju ett en annat värde också än bara själva den här undervisningen. Det är ofta liksom ett centrum för, för en liksom, så att säga, kulturell verksamhet i en, oj, i en liten byggd, ursäkta jag ska till den här mikrofonen så de har liksom ett annat värde än bara den här, ofta sedaverksamhet på kvällarna de, de, liksom man samlas där olika föreningar och det kan vara undervisning också arbets- eller medborgarinstitut kanske använder den på kvällarna och sådär så det är ju inte bara själva skolverksamheten som är bundet i den här mm. skolan
0: Vi får hoppas att, att den här har kvar Jeanette, dina erfarenheter från att gått till en liten skola hur många var ni i din skola?
1: Vi var nog kanske under 15 det var ettan till fyran.
0: Okej, var det bra? Du kunde...
1: Vet du vad, du behöver inte fråga, jag ska ah. förklara. Det är så här, det är så här och det här är alltså, det här är faktum och det här har jag alltså också framhållit i ett flertal festtal och när jag vann den här Fredrika Runebergs-priset så bjöd jag in min lågstadielärare Margareta tyvärr alltså död, men, men jag skulle aldrig sitta här om inte jag skulle ha gått i en liten byskola. Det är alltså så är det bara. Var skulle du sitta där Ja, det vet inte någon vet, Men jag säger att det skulle kunna gå alltså, åt pipan om jag skulle ha suttit i allt så. Okay. Blir placerade alltså i en stor skola. Ja. Att det här var en liten skola där det fanns alltså utrymme att se elever och liksom... Se individen? Sätt, se individen och liksom ta sig tid individen. Och jag hade dessutom en fantastisk lärare som kunde alltså utan något då, dåtida, hemskt avancerade sådana här utbildningsplaner, ta till, till vara till exempel de kunskaper och liksom de egenheter jag hade som elev. Så jag tackar nu alltså byskolan i Ebbo, numera nedlagd hälsningar, bara elaka hälsningar till, till Borgostad mm. att det var ett stort misstag och jag är arg för att nu de här stackars ebbo barnen och barnen som ska sig i vägar, så alltså långa vägar till sina, till sina skolor. I Gränne som ligger väldigt långt borta alltså med tanke på slingriga vägar och, och det där landsort och så här. Men här har vi ju den argument
0: är den här tjänsteman, det som jag just efterlyste. För att om det är så att äh, det stora hela, att individen alltså individuella barnet mår bättre och inte sitter sitta i eftersnackstudio som vuxen <kör> om man inte ska fått gå igen Så det är ju ett riktigt argument som, som kullkastar det här ekonomiska, kortsiktiga ekonomiska att om man kan påvisa att det är bättre för barnen att gå. Och jag, jag är säker på att det är inte helt entydigt.
1: Det är kört det här med, med om, om det är något som inte fungerar i ja, alltså, den skolan. Eller man Men är det mobbad. är det också alltså i stora enheter. Förstås. Och det får man alltså inte glömma bort. Och sen talar man ofta om, om den här, den här liksom att, 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 det, att det är så stora krav att man ska kunna erbjuda alla möjliga alltså avancerade lösningar och, och ämnesval och, och allt möjligt. Liksom att, att små enheter inte har kapacitet att göra det. När jag med lågstadieskola skola till fyran så, så är jag inte riktigt säker på att står det och faller nu på att, att, att ha alla en dator där man kan sitta och göra sina de här när man går på ettan. De här portföljerna som ska räcka alltså ända till nian när man ska utveckla dem. Att, att är det sen liksom det som är det viktiga eller det andra saker som är viktiga där alltså, i den åldern?
2: Jag håller helt med mm. dig alltså just med det här i de första åren är den där tryggheten jätteviktig. Och, och sen kan man bygga på den här mångfalden och, och bredden på att välja olika saker. Alltså, så att jag flaggar mycket för den liten i början och sen kan den växa så att säga.
1: Och, och säkert fungerar stora enheter också. Det är inte så att... att, att Varken sekretrik eller jag sitter och tycker att alla ska nu gå i byskola. Så nej, är det inte alls. Nej, nej, nej. Men bevara nu ens de små enheter som finns kvar i det här landet.
0: Tack, Janet. Vi hoppas att de fattar ett klokt beslut här snart i Esbo. Fullmäktige. Är det väl de som beslutar det här?
2: Ja, eller nämnden näm den svenska rum i Esbo. Just det.
0: Där, där ska det beslutas. Okej, okay. vi går vidare. Hej, ni, vi hade ju på eftersnacks Facebook, tror jag, trodde Jeanette. Det var du som la fram det här om uh, masker i, uh, att är, man, är man liksom snyggare utan, med, förlåt, med mask att det, man blir mer intressant för då måste man bara se på ögonen och, och jag håller verkligen inte med om det här men, men, men det blir i alla fall en diskussion kring det här och, och det finns tydligen jag, jag skulle säga att det här är ett, ett exempel på, på brett Stockholms syndrom att man blir beroende av corona så börjar man tycka att att det är också snyggt med masker, för det är inte snyggt med masker. Jag tycker det är på alla sätt fullt, alltså om vi talar om estetik, det finns inget ingenting som stiligt är det, men det finns nog vissa som tycker det. <clears throat> men i Korea så är det här nu ett problem och det har också fått ett begrepp, det är att folk sätter på så här dating sätter de endast bilder på sig själva i, i klädd mask. Och då är det, har det nu startat en stor protestord, för många känner sig lurade, sen är de, Sen träffar sin date och masken tas av. Så nu har en av de här stora app-firmorna, dejting-firmorna, ställt krav att det får finnas högst en bild med mask- när man presenterar sig själv så man får man vara envid med mask. Men resten måste vara utan mask. Rico, kommentar till det här.
2: No, man kan nog luras på andra sätt också på sådana appar.
0: Men, men nu, <laughs> man kan, är det så?
2: Man kan nog photoshoppa sig och, och ändra. Det finns så mycket applikationer som du kan ändra ditt utseende. Trots att hela ditt ansikte syns. Så jag vet inte om steg är så jättelångt i det här sen att man vilket jag, alltså inte, inte,
1: vilket jag inte förstår. För att det där, om, det, om tanken med den här datingappen ändå är att man någon ska träffas i verkliga livet. Så, så vad är liksom på poängen då? Det är att få den där första uppmärksamheten. Den men första någon...
2: uppmärksamhet, första kontakten och sen ja, kanske man blir besviken att... när man Eller sen hoppas <gument> att, det att det där
1: Att om jag nu liksom då påstår mig och photoshoppar och påstår att jag är 20 och så när jag går och träffar då den här 30-åringen så hoppas jag att han ändå ska tycka om mig för jag är nästan 50. Jo, jo, det är det, ju det, det,
2: helt löjligt. Oj, du så men du så härlig så att spelar ingen roll vilken roll man Att
1: man fiskar dem med en och sen hoppas man på det bästa.
0: Jag tycker att det här är helt okej. Alltså det är det, alltså att man, 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 Jag tycker att det är fantastiskt för det, det bygger på att man, man tror att man har en sån enorm karisma att det sen funkar när man träffar ja, sig ja Och det tycker jag det är det som jag älskar med människan. Vi, är, vi, liksom, vi tror så här. Mm. Och, 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 så för, det, för det är positivt. Men nu, jag skulle säga, jag stöder den här appen som kräver maskfria bilder. Jag tycker ändå det är bättre. Ja, jag Varför ska man sätta en bild på sig själv i mask när man är hemma i sitt eget vardag som ta en uh, selfie? Why? Varför?
2: och överhuvudtaget använda just massa filter så jag är för de här naturliga bilderna mm. av en själv och även om ja, ja,
1: Men det lär på Instagram nu har kommit en ny sån här sån här boom att man ska faktiskt sätta riktigt ärliga och så riktigt kanske till och med fula och och hemska den här Fula verkligheten. Nej, men så här vet du riktigt verkligheten. Vardagen. Att, ja, ja. att nu, nu vaknar jag eller här och jag skri... ser verkligen inte särskilt fresh ut. Mm.
2: Eller så skriva ut då
0: att nu använder jag en sån här, sån här ja. filter som vet man vad det handlar om. Ja, finns det filter som gör, förstås finns det, som gör en liksom fulare. Liksom att, man kan göra allt möjligt jo, hörde med filter. Det. Ja. Man kan
1: sätta 30 år till på. Du kan
0: ta bort i, av dina år eller lägga till eller liksom som helst, Sätta hår, till och vikt lägger, och ta bort vikt. Och, och liksom hudfärg, allting kan du ändra. Man kan liksom framstå som mer erfaren och vis på något sätt. Absolut. Det är det. Man blir lite... är mer muskulös och alltid ja, ordna sig. det behöver jag inte.
1: <laughs> alltid nej, ordna sig i äppen.
0: Hej, uh, jag, jag, uh, jag brukar tala ofta om möss här i Eftersnack. Nu har jag ett ny, nytt eventyr. Kom inte med
1: någon djurförsök nu som har inkluderat möss. Nej nej nej, 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 nej,
0: nej, nej. Utan det här är mina egna personliga erfarenheter. För vi, det, jag har ju, vi har ju ett landställe, en stuga i, i Pargas och där finns Lerhyddan. Lerhyddan, ju kallad. så. Och där äh, som på många andra ställen måste man lite kämpa mot mössen och vi har haft, varit helt befriade från möss. Förutom den där ena gången jag fångade den där under vår diskho. jag berättar hur den förde sin dödskamp där under och hoppade omkring i jo. fällan, ni minns det här. Minns det här? Och jag hade lite morkis helt enkelt. No ja, no, men nu så, så, vi har en sån här <clears throat> Liten källare. Man, man öppnar en lucka i golvet så kan man gå ner tre steg och det är liksom heter ett slutet område som det är med sådana här block. Det är liksom en kall källare ungefär en och en halv meter gånger en och en halv meter. Fint. Och så ska jag städa där när vi var där över nyår. Eller när det nu var för någon vecka sedan. Och så märkte jag att det här luktar nog ganska konstigt här. Så tänkte att det är en liksom mat vi har glömt. Och så städade vi så märkte jag att shit att här är något, något ett djur byggt ett bo åt sig. Och alltså med, men den frenesi och med stor byggnadskonst konst byggt alltså att så här, och igen, nästan ett halm stort bo igen sen Uval på ett sätt. Och tagit byggnadsmaterial från den där, den där lilla, lilla källaren. Gnaga åt sig från där Det fanns olika plastpåsar och tygkassar. Gnaga åt sig. Burrade dit. Släppa in löv någonstans ifrån. Det egentligen omöjligt att komma in det. Vi hittar inga hål. och De kan inte komma över vägen heller. Och det är den här musen. Och sen byggt det här boet. Och jag blev så imponerad. Och så hade jag liksom, det största av mina kval någonsin. Vad ska jag göra? För vi kan ju inte ha en mus där över vintern. Man får inte. Mm, du får inte fråga sådär. <laughs> uh, 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 den ska bort. Det är den... klart det. Vadå? då? är klart att den där bo och uh, ska bort. Ja, men var
1: tyst nu när han ska ta berätta till dig?
0: Och sen uh, så satt vi i två fällor dit. Jag tänkte att vi, vi, tar, vi tar död på den här. Och så satt vi där och väntade så hörde man bang! Efter en liten stund. Yes. Så vet, huh, nu, nu, nu är det ur världen. Så öppnade jag luckan. Osten var borta. Fällan hade slagit igen. Nej. <laughs> Liksom, den var kicklig kicklig gevel hade liksom fattat allt och, vi, och, vi fång, och sen satt vi nya men då var den så smart för den förstod att det var någonting lurt med de där fällarna så vi fick den inte sen öppnade luckan en gång till och så såg vi den det var säkert första gången så såg dagsljus på länge där var den där musen sprang omkring och kom inte ut ur det där utrymmet och sen stängde vi luckan och jag hade panik vad ska vi, eller vi hade så här lite oro vad ska vi göra men sen försvann den, den på något sätt det finns någonstans i det där lilla det är inte alltså en källare den lilla vad ska jag säga Utrymme. Finns det ett litet, litet, litet hål någonstans som den kom ut? Sen städade vi upp, <kör> tog bort allting och nu har den ingen hemma.
1: Men hörde, du, var ju och städade bort något djurs hem där med den där som hade byggt av dina Kalle anka Jo, jag också. tror det är samma. Den så bygger det sådär, ett nytt
2: hem någonstans och så, och så kanske den går i någon annan fälla någonstans.
0: Ja, men, men visste ni om att möss bygger jo. så här stora bon också? Jo, jo. Jag har inte... Det. Jag har varit med det. är därför det där. man ska ha ja.
1: katter, ser du, där när man har plats.
2: just det här att de, att de använder river åt sig material av det som nu råkar finnas runt omkring, så söndrar de och, och, och använder det som bomaterial. Ja, men
0: det alltså. är ganska imponerande. Det är
2: imponerande men jag vill inte ha det inne någonstans. Inte i källan och inte något annat utrymme. Mm. så alltså, ut med det bara.
0: Ingen morkis? Du får ingen morkis? Ingen morkis. Men... <coughs> jag få lite. Jag skulle jag. sätta
1: in mina katter, ser de är ganska effektiva på sådana här, sån här.
0: Ja, ja, du, alltså, out, du ger problemen vidare. Outsourcen nej, och problem. nej,
1: utan jag, jag låter naturen sköta det med kattens hjälp.
0: <laughs> Just det, det, var inte alls ett outsource. Nej, okej. Okay. Jag förstår. No, men uh, vi hoppas att det här nu löser problemet. För nu får jag Nästa
1: dit... gång kan du låna en katta av mig. Ja, jag, är, jag är lite allerg. Ja, men det gör ingenting. där i stora vetulerhyddan där det är bra ventilation. Så de kommer att plocka
0: bort allt. Du tror det? Okej. Okay. Hej, uh, jag vill göra lite reklam för nu när vi talar om kulturarbetare. <clears throat> Så det där, Svenska teatern har ju haft liksom många andra teaterproblem och nu uh, kommer humorlandskampen tillbaka i maj. Och det där, jag vet att det finns många andra fina pjäser på svenskisk, det vet vi, men den här, för här är att om, det är inte som att, det är nästan som att se Eftersnack för här är, Anders Hellenius är med, André Wikström som någon gång i tiden har varit med i Eftersnack domare och konferensier Stensanilla som också har varit med här sen kommer två svenska som kommer att förlora big time, men det här kommer att ske i maj det nämner, nämner du inte ja, no, Thomas Järvheden och Tobias Persank. Ja. och det där, är det här någonting vi borde gå på? Ja, absolut Absolut, ja. Är du en vän av stand-up?
2: Eh, ja, det är jag, jag går inte så jättemycket på det, så det borde faktiskt göra det. Men det, det brukar ofta vara sen att, att då när det är den här humorlandskapen så då är jag ju då själv ledig från teatern. Och det är ofta så att sen drar liksom kärgården. kärgården då? Det är längre strået så att säga. Men, men varför mm. inte nu gå i år när det har varit paus? Jo.
0: Det, jag ser verkligen fram emot det här för stand-up är nog, det, jag tror det skulle komma att sitta ganska bra efter den här pandemin på något sätt. Men jag hade ju
1: redan det upp så fick jag sådana hysterier att jag sprang åt på alla pjäser jag bara hand på ja. och så tänkte jag att oj vad jag var löjlig. Att, att inte det är så bråttom nu. Och nu är jag jätteglad att jag gjorde det. För att för det, var stängde... brottom. För det var ju bråttom. Och, be och jag hoppas att det aldrig mera går så här. Publik,
2: reservera biljetter nu. Från mars öppnar vi upp. Och det ska vi hoppas och tro på att det går. Det mars, gå. april, maj... Reservera biljetter, köp biljetter, I alla
0: och Nu har alla alltså, teatrar. Man ska prenumerera på husis, man ska, mm. man ska gå på har inte, inte
2: bara svenskis, alla teatrar.
0: Vårt budskap är inte så radikalt finlandssvensk den här gången, utan vi vill stödja institutionerna. Men därför tycker jag att vi ska också köpa biljetter till alla små teatrar. Absolut. Så det finns många, många goda föreställningar. Så jag tror på, Jeanette Din, att man ska leka det bråttom. Men sen hinner man med mycket, för det kommer att vara öppet länge. Det kommer att förbli öppet, och det här måste vi tro på. Jag tänker i alla fall tro på det. Jeanette Björkvist mot bättre tider. Eller hur? Mm. Rico Eklund, tiderna blir bättre. Allt Så kommer att det. fixa sig. Risto Salonpäva, eh, tekniker idag. Jag heter Magnus Londén och eftersnack är tillbaka genom en vecka. Då har vi en sidekick från Åland. Vi lyfter blicken västerut. Skriv till oss på eftersnacksnabbt eller gå in på facebook.com eftersnack. Hej då, ha det bra.